0: Deuxième partie de notre podcast avec Isabelle Boyer dans le cadre de ce hors série de NES consacré aux résultats du quatrième baromètre de la qualité de vie au travail dans l'économie sociale et solidaire. Dans la première partie, Isabelle nous a expliqué un peu son métier euh, qui est de DRH de transition. Euh, on a commencé à aborder la discussion sur un cas précis d'une mission qu'elle a conduite au sein d'une association Moisson Nouvelle. Euh, les enjeux de, de, de sa mission qui étaient dans un contexte finalement de comment remobiliser les équipes après le contexte de crise sanitaire, mais aussi des enjeux de négociation sociale autour des questions de qualité de vie au travail, de, de, de compétences, de GPEC et de toutes ces thématiques-là. Maintenant, Isabelle, est-ce que vous pouvez nous raconter exactement ce qu'il s'est passé Vous arrivez dans cette structure, avec cette feuille de route qui vous a été donnée par la, la direction générale, comment se déroule ce travail Autour de la remobilisation des salariés.
1: Alors le travail au sein de Moisson Nouvelle a été donc euh, très rapide d'établir euh, un diagnostic, état des lieux d'une situation euh, et, et notamment euh, euh, sur le terrain. En effet, euh, de euh, la motivation euh, et euh, le travail sur les enjeux de la qualité de vie au travail. Euh, S'apercevoir que euh, effectivement euh, euh, si les rendez-vous avaient été fixés avec les partenaires sociaux en interne et l'agenda social, euh, pour autant, euh, il fallait euh, avoir défini en préalable effectivement les euh, enjeux de cette discussion. Euh, C'est la raison pour laquelle nous avons euh, de concert avec la direction générale défini un temps préalable à cette euh, négociation qui permettait en fait à chacun des parties prenantes de réfléchir et réfléchir, l'objectif étant de réfléchir ensemble sur euh, cette question de la qualité de vie au travail. Nous avons donc euh, euh, imaginé la nécessité de euh, faire euh, des séminaires et pour cela, nous avons regardé quels seraient euh, les partenaires qui pourraient nous accompagner pour euh, la construction en fait, de séminaires dont euh, nous avons euh, pensé qu'ils devraient être plus particulièrement euh, porté sur la question de la motivation et retrouver le sens au travail.
0: Vous parlez d'organiser des séminaires, mais des séminaires avec qui, comment Est-ce que ça veut dire que, parce que sur une structure de 800 salariés, il y a plusieurs établissements, euh, il, y a des, il y a donc des, des hiérarchies au sein de ces établissements, il y a une direction générale, euh, il y a de l'encadrement supérieur, de l'encadrement euh, intermédiaire, il y a des équipes opérationnelles. Ces séminaires, comment vous les organisez
1: alors l'objectif était euh, justement que chacun des niveaux hiérarchiques soit mobilisé autour de cette question et que successivement, en effet, nous puissions organiser un échange. Il y a eu donc une série euh, de séminaires qui ont été réalisés, d'une part avec les directions de Paul d'autre part avec l'ensemble des chefs de service euh, des structures réparties sur le territoire qui ont été donc euh, remobilisés autour d'un séminaire commun aux euh, 40 chefs de service sur l'ensemble du territoire. Nous avons également organisé des séminaires qui ont mobilisé les fonctions support et donc euh, les euh, référents ressources humaines et RH de territoire qui se sont euh, donc mobilisés sur ce sujet, ainsi que également le niveau des instances représentatives. Dernier objectif est ensuite de remobiliser l'ensemble des équipes opérationnelles que vous évoquiez sur le terrain, que les chefs de service descendent effectivement cette réflexion sur les travailleurs sociaux, éducateurs, au sein des établissements de l'ensemble du territoire.
0: Qu Qu'est-ce qu qui ressort de ces séminaires
1: Alors, ces séminaires nous ont permis euh, d'abord de faire émerger les problématiques et euh, des problématiques euh, rencontrées par euh, chacun de ses euh, collaborateurs selon euh, les différents niveaux. On peut observer que euh, les réflexions, elles sont à la fois sur euh, des questions du quotidien ou bien des questions euh, plus générales, euh, des questions donc euh, plus globales et plus, euh, on dira, euh, en tout cas sur euh, Organisationnelle, elle porte sur le changement. Et euh, autour de ce changement, c'est les questions de euh, comment préparer le changement et comment est-ce que, en fait, euh, les structures, l'institution peut accompagner les collaborateurs dans le changement. Et puis des questions euh, aussi euh, qui portent sur euh, des sujets euh, plus euh, rencontrés plus quotidiennement, euh, qui sont autour de la communication. Euh, de la communication et le changement, euh, il y a bien évidemment euh, un lien euh, que nous avions euh, pointé et relevé, puisque euh, au fond, euh, tout autour de cela est euh, de l'ordre de comment est-ce qu'on accompagne les équipes dans euh, en fait, euh, ces transformations. Donc euh, on a euh, autour de ça euh, les grands enjeux de l'accompagnement au changement.
0: Euh, J'ai deux questions à ce stade. Dans la première partie du podcast, vous expliquez que finalement, pour définir ce que c'est que les changements organisationnels, ce sont des choses très concrètes et qui relèvent de l'opérationnel et du quotidien du travail. Là, dans les... cette première phase de diagnostic qui passe par des séminaires, euh, vous évoquez trois types de séminaires. Euh, et puis, à la fin, les salariés, eh bien en gros, c'est le management de proximité qui est chargé de faire redescendre aux salariés cet enjeu de discussion. Donc, pas d'espace de, de, de discussion ou de, ou de temps de réflexion euh, organisé pour les salariés
1: Alors, en fait, c'était le dernier volet de l'opération. Euh, et effectivement, euh, lorsque, euh, en tout cas, pour ma part, j'ai laissé les équipes, c'était... Euh, L'objectif était d'organiser effectivement euh, ces temps d'échange euh, et donc euh, de retravailler sur ces questions au niveau des, des structures opérationnelles.
0: Qui mène ces séminaires Est-ce que c'est à ce moment-là que, euh, sans, sans faire, euh, chercher à faire de l'autopromo, mais vous avez évoqué qu'il y a eu un accompagnement avec le pôle SQVT d'Harmonie Mutuelle ESS et notamment euh, l'une de ses chefs de projet, euh, est-ce que c'est là que ce pôle intervient
1: alors effectivement, euh, l'animation la, euh, de ces différentes euh, opérations était euh, clairement faite en partenariat parce que l'intérêt, c'est que ça permet en fait euh, à chacun de prendre un recul, de euh, réinformer sur euh, les, les basiques de la motivation au travail, de reprendre euh, un peu euh, un tiers euh, de manière à euh, faire émerger. Euh, de façon assez euh, libre, en fait, toutes ces questions, euh, des séminaires de chefs de service, euh, il faut que euh, la parole circule, il faut donner confiance, il faut euh, effectivement des espaces euh, préservés pour qu'on euh, puisse avoir, euh, en fait, une parole, euh, oui, libre et euh, euh, qui soit euh, libérée des contraintes.
0: Vous me disiez que cet accompagnement, donc cette animation externe, euh, c'est un choix aussi des directions générales et qui n'est pas nécessairement simple à faire, parce que vous évoquez un contexte, plutôt un contexte de, de, de crise au sein de la structure, il faut remobiliser les, les, les troupes. Euh, Est-ce que ça veut dire que euh, Moisson Nouvelle était prêt à, à financer toutes ces actions-là?
1: Alors L'avantage, c'est que euh, dans le secteur, euh, la réflexion euh, sur ces questions de qualité de vie au travail a permis de mettre en place euh, un fonds euh, qui permet aussi pour partie de réaliser un financement euh, sur des opérations de ce type. Et euh, pour ce qui concerne Moisson Nouvelle, l'opération a été prise en charge et nous a permis un, un autofinancement euh, à 100% euh, par euh, donc, le fonds dédié. Euh, et et c'est aussi euh, une façon euh, de faire avancer euh, les conditions de travail et les questions, euh, les problématiques de, du secteur, euh, de pouvoir apporter une solution par rapport euh, à ces euh, difficultés.
0: Quel est le produit à la fin de ces séminaires-là euh, Comment est-ce qu'on continue euh, à avancer
1: L'avantage, euh, lorsque l'on a... Euh, Pu dédier un temps, c'est euh, d'avoir récolté de la matière de réflexion, euh, des, des expériences de terrain. Et euh, du coup, euh, c'est la possibilité de fonder ces négociations sur euh, des cas concrets.
0: Par exemple, quel cas concrets euh, ressortaient de, 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 des discussions des séminaires
1: Alors, euh, par exemple, la nécessité euh, est apparue de euh, retravailler euh, sur euh, les fonctions supports sur la question des, des fiches de fonction et des périmètres d'activité. Euh, C'était une euh, réflexion qui exprimait en fait euh, cet euh, intérêt de fixer le cadre dans lequel intervient chacun des professionnels de ces fonctions support, de, euh, euh, qui évolue, qui évolue fréquemment, qui évolue souvent aussi avec euh, les changements organisationnels. Et euh, on, verrait, on voyait réémerger au travers de cette discussion en fait, le besoin de reposer un cadre et donc de euh, réviser, au fond, des fiches euh, de fonction qui existaient euh, précédemment.
0: Un autre exemple concret de ce qui ressort de, de tous ces séminaires
1: Alors, une euh, demande importante qui ressortait de ces séminaires elle portait sur euh, en fait, des outils d'accompagnement euh, pour euh, le changement des outils d'accompagnement dans l'anticipation des différentes opérations nécessaires au changement. Ce n'est pas si simple parce que le changement, il est, on l'a dit, multifactoriel, multidimensionnel, mais on voit qu'au fond, et notamment sur les, les cadres, les managers intermédiaires, euh, il y a un besoin d'être en fait, outillé aujourd'hui euh, par rapport à ces multiples évolutions au sein euh, des organisations.
0: Eh bien, je vous propose qu'on continue à, à, à regarder, à suivre cette route euh, dans, dans cette mission que vous avez conduite au sein de moi, Moisson Nouvelle dans la troisième partie de ce podcast, où nous allons bien sûr parler du programme d'action qui en est ressorti et puis bien sûr toujours en ligne de mire, ces accords qui, euh, sur la QVT qui euh, devaient être négociés... Euh, à la fin de, de ce processus